0: Eksiilium
1: Eksiilium Eksiilium
2: Eksiilium
1: Kel on saanud natukene kaks läbi Tere tulemast kuulama Eesti Pagolusabi järjekorras juba kuuendat saadet Exilium. Mina olen saate just Madladim. Täna jõib minuga saadet Eesti Pagolusabi tugiteenuste juht ja juhatuse liige Anu Viltrop. Tere Anu! Tere Madlen. Ilma vikema sisse juhetus, et tunnen juba siin stuudios, millegi väga värske lõhna. See peab olema meie uus trenderaamat. Päram, <laughs>
3: Meil on täna väga rõõmus sündmus, sellepärast, et meie pigaajalised pingutused on lõpuks kannud vilja ja meil on valminud siis raamat rände taustaga inimeste lugudest meil on jutte siit ja säält ja meil on ühtlesi siis stuudiosse täna ka Brigitta Davidians kes on teinud ära selle imelise suure töö ja selle raamatu kokku pannud ja vasili Paanov kes on siis ühtlasi meie raamatu üks kangelane, kui, kui nii võib öelda Et tere teile ka
4: tere, tere, tere.
1: Ja saates räägime ka täpsemalt, mida tähendab identiteet just neile inimestele, kes on Eestisse sisse ja kes on nii öelda Vahe koduriigi vahel, kus nad siis tunnevad ennast paremini kodus, kus ei tunne ja seda saame juba küsida juba nii Vassili kui Brigitte, Brigitta käest. Lisaks kuuleme saates lõiguti ka teiste raamatusse saanud inimeste lugusid koos muusikaga ja selleks, et ennast kõige paremini just sellele loinele häälestada, kuulemegi esimest lugu ja selleks on üks... Mehikost pärit bänd ja, ja nende lugu on miksitud siis Efreniga, kes on samuti meie raamatukangelane.
5: Efren, sa küsid, millisest Mehiko nurgast ma täpselt tulen, sest Mehiko on hiiglaslik. Kui keegi ütleb sulle, et ma võin siin Eestis külmetada, siis ma vastan, et siin on samamoodi nagu kodus. Tõsi, miinus 20 pole meil ammu olnud, aga ma kasvasin üles väga kõrvalises ja külmas farmeri külas. Meil oli väga palju lund. Mul on oma lapsepõlvest fotosid, kus ma olen üle nii lumega kaetud. Lumi oli puusaani. Ma olin muidugi laps, ega olnud kuigi pikk. Ja see lumi ei kestnud kaua, võibolla kaks-kolm päeva. Aga igal aastal tuli see lumi maha. Kuigi viimasel kolmen aastal on mu kodulinnas olnud lund rohkem kui Eestis. Mu kodukandis on palju mägesid. Need on lihtsalt hiiglaslikud mäed. kujutle mõnda imeilusat mägiküla. Vaad selline mu küla oligi. identiteeti, küll aga seda, kuidas ma mõtlen elust. Ma olen siin, sest mulle meeldib siin. Ja Mulle meeldib tunne, et mul on siin turvaline. Eesti mitte ei tundu turvaline, vaid ta on seda. Sa parkisid oma auto mulle siia aja äärde ja sai murets, et keegi varastab sel ratad alt
1: mehikost meiega läheme saatega Eksilium edasi. Anu, kui ma ütlen sõnapaari saame tuttavaks,
3: siis mis tund, et sul sellega seoses tekivad? No saame. <laughs> Pakule saabi töötana, ma arvan, et see huvi saada nende inimestega, kes on Eestis erinevatel põhjustel jõudnud peabki olema. Ja ma olen mitmel korral toonud näiteks meie ürituste koordinaatoreid Annelat ja, ja Annele Saamule ja Miriam Matiisenit, kellele mul tundub on selline professionaalne kritinism et kui nad näevad mõnda inimest mõnes kontekstis, kes ei tundu päris eestlane, siis nad lähevadki juurde ja küsivad, kus sa oled, kus sa tuled, mida sa teha oskad ja nivisi väga sujuva Ja, kaasavad nad neid erinevatesse tegevustesse, et saame tuttavaks on ühtes iga ühe meie projekti nimi, mida me teeme juba nii-öelda teist satsu alates aastast 2017, mida siis on rahastanud siis Euroopa Varjupaiga Rände integratsiooni fond ja siseministeerium et selle raames me oleme käinud mööda Eesti maad me oleme tutvustanud ja viinud kokku siis rändetaustaga inimesi kohalike kogukondadega valmistanud koos süüa tantsinud, mänginud trumme ja teinud kõike muud erinevat just selleks, et ühte pidi näidata nendele välismaalastele meie ilusat Eesti maad ja meie toredaid Eesti inimesi, aga teisi pidi iga tutvustada kohalikele kogukondadele sisse rännanud inimesi näidata neid, et olenemata sellest kus sa täpselt päritalud oled mis on, mis on su taust, mis on su kul kultuur mis on see, see koduriik me oleme ikkagi, no, kõikide erisuste juures on meil väga palju sarnast ja, ja, ja me ei ole, noh, ka välismaalane on üsna samasugune inimene nagu, nagu sinagi oma kodukülas Et, et selle raames, ja oleme teinud peaasjalikult üritusi, aga tekis meil mõte möödunud, või isegi üle möödunud aastal juba, et teha ka üks raamat rände taustaga inimeste lugudest, just selleks, et jõuda in nende inimeste, kes mingil põhjusel saame tuttavaks üritustele pole veel jõudnud ja, ja pakkuda võimalust natukene rohkem süvitsi minna nende, nende lugudega, ja sealt äh, raamatust nendest lugudest tuleb välja hästi üllistatud minu kaks asja, et üks asja on see, et miks Eesti välismaalastele armas on, et minu meelest tuleb seda välja see, üks on see turvalisus, mida me kuulsime aga ka see et eestlased on kuidagi sellised natukene vaiksed või lasevad olla ja teiseks natukene selline küsimus, et kes ma siis olen ja, ja kuhu ma siis täpselt kuulun kui ma nüüd siin Eestis olen.
1: Enne veel, kui ma küsin raamatu koostajalt Brigitalt, kes meil on täna stuudios külaliseks, eh, kuidas oli raamatu teha, siis Anu, sina küsisid minult enne saate algust, Motla, kas sina tead, mida tähendab kontakthypotees. Ja mina ei teadnud, aga sa oskasid selle kuidagi
3: nii ilusasti sõnadesse panna, et äkki sa teed seda ühe korra veel? Oi, teaduslikuks ära läheb. Ehm, e e e Põhimõtteliselt on siis kontakthypotes või räägib sellest, et kui erinevaid ühiskonna gruppe, erinevaid kogu, kogukondi kontrollitud keskkonnas oma vahel kokku viia, siis see toob kaasa selliste eelarvamuste, stereotüüpide ja hirmude vähendamist. Ma saan aru, et teaduslikus plaanis veel öeldakse, et teema vajab kõvasti uurimist, aga ma arvan, et see me saame tuttavaks näide tegelikult nagu toetab seda, et, et äkki ongi siin tõepõhi all. Me näeme inimeste suhtumise muutust juba selle ürituse ajal, kuidas alguses tulakse natukene võibolla kortsus ja, ja küsitakse natuke teravamad küsimusi, siis, siis hiljem on kõik nagu kuidagi oma vahel sõbralikult koos.
1: Meie rände raamatus sai kokku kümme lugu. Brigitta räägi, kuidas oli sinu jaoks kui koostaja jaoks, kogu seda raamatud üldse kokku panna.
6: No ma esimese asjana tullan, et, raamat... et seda raamatu kirjutada oli nagu tal huvitav... Ta oli ka üsna valulik, sest need lood on väga hinge minevad, et natuke selline ajab siin nutma, mõni asja ajab naerma ja no, võibolla kuna ma olen ise rände taustaga, siis selle võrra see puudutas mind eriti. Ja no, see küsimus et mis on su identiteet, et mõne inimes jaoks on see hästi loomulik, teise jaoks on see rohkem, võib-olla nõuab peamurdmist. Et, et ta oli jäisuguseks intensiivne protsess, aga no, kokkuvõttes kokku said lood kokku.
1: Mis riikidest need inimesed veel pärit on? Need mehikot juba kuulsime, saates on meil Venemad pärit vassiili, aga kes sinna raamatusse
6: veel jõudsid? Las ma nüüd meenuta, meil oli Tagestanist Nurjan, siis oli Armeeniast Maka, oli Koreast Kyuho, oli Tadžikistanist Said, oli Iraanist üks tore Abielubar ja Benham oli Shorok Süüriast ja kellegi munnust siin nüüd ära aga kelle?
3: Ma püüan siin pinkselt mõelda, aga ma jälgisin sind ja jutu Erika praegu ära Ma vabandame juba ette selle inimese ees, kui meelde tuleb, siis kui ütleme on ma <laughs> ma tean, et
1: sa ise oled eestlane ühe vanaema poolt ja nagu sa mainisid ka, siis sinu juured on Armeenias Kuidas sina ennast Eestis tunned? Kas sa tunned ennast eestlasena, armeenlasena või kellegi kolmandana?
6: Vaates on selline küsimus, mille vastu varieerub eri eluetappides. Et kui päris täpne olla, siis tegelikult mu teine vana isa oli lätlane. Mis tähendab seda, et ütleme, et ma, ma arvan, et see aeg, kus oli minu lapsepõlv 80-90. vahetuses, kus Eestis oli väga tugev rahvuse kärkamine, olid need teemad eriti tugevad pildis, et kes on oma ja kes ei ole nii et võibolla see teisesuse kogemus oli sarnastesse inimestesse nagu mina siin Eestis olla väga tugevalt kodeeritud et mul on tunne, et tänapäeval me oleme siiski rohkem harjunud rändedaustega inimestega aga siiski mitte piisavalt mulle tundub ja sellepärast on nagu väga tore, et meil on võimalus neid lugusid inimesteni viia
1: aga kasvasid sa ikkagi üles Eestis?
6: ma kasvasin üles Eestis sest et mu isa on üldsegi selles mõttes olla sarnane Ni mõnegi meie loo inimese kogemusele, ta on Aserbaidžaani armeenlane ja asebaidsjaani armeenia vahel oli sõjalne konflikt 80-90. vahetusel, mille tulem paljud armeenlased põgenesi Bakuust ja paljud asebaidsjaanlased armeeniast. Ja selles mõttes, et ega ütleme, et mulle ei oleks seda isamaad või nagu minu isamaad siis kuhuna aasta, et kui nüüd mitte mõelda, et imaginaarne armeenia võiks olla see isamaa. Nii et Eesti on ainus võimaluse valike.
1: Põikame korraks meie teise saate külalise juurde, Vasili Pavlov. Sina tulid Eestis umbes viis aastat tagasi, sama küsimus sulle, kellena sa siin ennast identifitseerid?
4: Oh, see on nii raske küsimus, et tegelikult võib-olla on no, peaaegu iga, iga päev. Ma mõtlen praegu no, sellele identiteedile, aga. Ja ma meenutan. Et üks minu tuttav rääkis üritusel, et no, vastudes sama, sama küsimusele. Küsimusele ja ta reaakis, et võib olla meil on mitu identiteeti üldse igal inimesel. Ja see siltub situatsioonist või no, mis teema on ja no, näiteks kas on identiteet nagu rahvusidentiteet või, või perekonna seisund või no, mitu, mitu identiteet peab olema igal inimesel aga, aga no, rääkides minult Ma ütleksin, et äh, ma hakkan kuidagi tundma, et võib-olla ma olen estlane. <laughs> kuidagi, noh, sest äh, no muidugi ma olen, ma olen venelane ja see, see, see võib on alati. Aga, no, praegu kui ma leidsin oma teisi kodu äh, ja ma tunnen ennast siin nii hästi ja ma oskan no, natukene, ma proovin no, osata eesti keelt ja, ja reaakida ja mõelda eesti keeles ja a, eesti kultuur on no, päris oluline minu jaoks siis võib olla ja, kuidagi pool ma tunnen ennast nagu e, Östlasena. ja üks üks, üks üks, et ma meeldan, meeldan ka ühte lugu, et näiteks minu siibar no, siibar elavad kuskil, mitte lähedal mitte kaugel Tallinnast Talus ja aga nendel nende perekonna nime on Berlhardt no ma küsisin nendel, aga no kust uh, pärit see uh, perekonna nime, see ei kõlla nagu uh, päris Eesti perekonna nii. ja ta räägis, et uh, pff, tegelikult tema, ma ei tea, vaane, vaane ei see või, no, nad olid uh, sa saaklas, uh, sakslased aga teema on juba eestlane sest Ta elab siit, ta mõtleb no, nagu eestlane. Öest, öestlan, ja mõt on, ongi, see on see,
6: <laughs> ma, ma lisaks veel juurde, et minust identiteedist rääkides tuleb meeles pidada, et erinevatel eluhetkedel, isegi erinevate päeva päeva kella aegadel on erinevad aspektid meie identiteedis nagu esikohale, et ühel hetkel on tähtis meie sooidentiteet teisel rahvus- ja kolmadal subkultuurne, et identiteed on hästi mitmekülgne, see ka voolav asi, et võibolla teda ei ole võimalik mõni alati, aga mis puudutab rahvusidentiteed, et siis võibolla no, hästi suur õppetund mulle läbi elu ja ka seda raamatu kirjutades on see, et me ei tohiks olla nii kinni võibolla etnilises päritolus, et et rahvus meie arvust, on ikkagi suuresti kultuuriline konstruktsioon, sest noh, kui me lähtime etnosest, siis ega mina ei saaks ennast eestlaseks tegelikult väga nimetada siis aga ometi ma ju tunnetan ja teadust on ennast eestlasena ma võibolla veel
3: laiendaks Brigitta mõtet, et vasiili sind ka kuulatas, et Ja et identiteeti me ei saa käsitada nii lihtsalt, et mis maalane ma siis olen, et olen ma siis eestlane, venelane, süllane või, või keegi meel, et mõelge ka oma elu peale, et on ju teatud sellised hetked meie elus, kui me igal juhul hakkame küsimärgistama, et kes me oleme, noh, mõelge näiteks teismelise iga, mis on nagu suur murrang selles, et kuidas ma ise ennast tajun ja ise ennast näen. Ja nii siis ilmselt elu jooksul, sõltuvalt jah, nendest rollidest, äh, muutub ja varieerubki. Aga ränne või rändamine, äh, kuskile teise riiki kolimine, pikaajaliselt olemine äh, tundub mulle ka siis pakule kogemusest töökogemusest. No, igal juhul toob selle teema inimese jaoks üsna teravalt esile. Vasili noogutab siin <laughs> kõrvale. Ja, ja no, tegelikult uuringud ja toetavad ka, et. et Kui vaadata näiteks pagulaste vaatest, siis võibolla see esimene põlvkond on, noh, kas siis tänulik või vähemalt püüab nende reeglitega no uue koduma reeglitega siis nagu toime tulla ja, ja kohaneda. teisel põlkonnal on see juba nagu määratult raskem, et kui esimene põlgond ikkagi tajub oma juuri või algusel oma koduriigis pigem siis see teine, teine põlgond hakkab juba, juba ujuma et kus ma siis olen, kuhu ma siis kuulun, ma ei ole nagu päriselt nagu kumbki, näeme ka seda, et see see, see, see ujumine või näht, see, see, see teadmatus või arusaab võib tekitada ka peres erinevate põllikondade vahel konflikti, noh, uuringud kinnitavad siis, et noh, kolmandas põllikonnas läheb ehk natukene rahulikumaks, aga see, see eemaldume sellest, sellest nii-öelda päritoluriigist, eks ole, et see, see muutub ilmselt siis väga, noh, kuidagi kaugeks või mitte nii oluliseks.
1: Kindlasti läheme selle teemaga veel edasi vahepeal kuulama, aga taaskord natukene muusikat ja ühe tegelase lugu meie ränderaamatust. Kuna ta juured on samuti armeenias, siis valisin Margariti armeeniast ja taustaks kalab John Bileschiani Karsipari lugu.
0: Margarit. Mina olen Margarit, kuigi mind kutsutakse makaks... Ma olen pärit Armeeniast. Sündisin 1981. aastal Jerevanis. Mu esimene mälestus on teiste lastega päevade kaupa õues jooksmisest. Meil oli kogu tänava peale üks jalgratas, millega üksteisi järel sõitsime. Seltsisin peamiselt poistega. Ronisin nendega puuotsa ja mööda seinu üles alla. Mõnikord mängisime hommikust õhtuni Siin Eesti kodakondsuse, sest ma otsustasin lõpuks, et mu juured on siin maas. Keel on selge ja eksamid antud. Ma ju elan siin.
1: Eesti raadio raadiosaade Exilium, läheme kohe edasi temaatiliselt, kuna muusikapalas rääkis Margarit Armeeniast ja Brigita on ise Armeenia juurtega, siis Brigitta, kuna sina interveerisid väga põhjalikult Margariti hüütimega makat, siis oskad sa tuua tema puhul välja midagi, mis sulle endale eriliselt meelde ei või selleks.
6: No maka on see asi, muidugi, et maka on ma vana hea sõber, et kui ma kunagi ligi 20 aastat tagasi läksin sõja järgsesse vaesesse kurba Armeeniasse õppima, siis makka oli minu flödi õpetaja ja me oleme sealt alates sõbrad olnud, aga maka lugu oli tõesti selline, et Temas on sellest nagu leebed huumorid, kus sul üks silm naerab ja teine nutab, mis natuke meenutab mulle mingit kaasaegseid veneautoreid <laughs> kellel on natuke sarnane kirjutamistiil ja seeks situatsiooni koomikat ja traagikat ja no, mingit, et ta suudab niisest Arveenia ilus kõigil panna sõrme hästi peale Ja tabada ka seda nagu vaesust ja kurbus, mis seal oli, aga samas ka meie eluminaarust väga hästi tabada. Kui ta kirjeldab, kuidas ta otsustas, et tuli majanduslangus Eestis ja siis ei olnud võimalik tööd saada ja siis ta läks siis tal üks pakuu armeenilane sõbranna kuuleb, praegu otsitakse rahva loenda ja tea, kuidas läks loenda inimesed ära siis järgmine päev läks tagasi, siis selgus, et keegi oli vahepeal umbes nuga saanud ja siis et mis me nüüd teeme, inimene on loendatud ja kirja pandud ja kõik tema troonid seal ukse ees, kes komandasid kõik tale kohale sinna ritte, keda vaja loendada et. traagiline naljakas no kurra ka
1: laiendavalune kuulejatele ka võibolla lühidalt, et mis see MAKA lugu kokkuvõttes on, kuidas ta Eestis üldse jõudis?
6: MAKA tuli õppimas ja Viljandi kultuuri et Ta on suurepärane interpreet ja siis ta mingi hetk läks tagasi, aga ei kohanenud ilmselt selle enam, sest MAKA oma nagu iseloomulta rohkem meestlane kui paljud eestlased Selline Nagu, nagu eestlase stereotüüpp, et ka introvertne ja tööd armasta ja kõik sellised asjad, et ja siis ta mingit tuli ja hakkas, hakkas muusika õpetaks ja tundub, et ta läheb hästi sellega ja jazzbändis mängib ka ara, ara aga Vassili kuidas sina Eestisse sattusid?
4: ma kolisin siia umbes, ja, nagu ütlesid umbes viis aastat tagasi lihtsalt juhtus niimoodi, et ma otsustasin lahkuda Venemaaldi ja päevas seda hakkasin valima kuhu. Ja juhtus nii, et no, minu tuttavad juba juba koolisid siia. Ja no, nagu ma võtsin nendel, nendel nagu ühendust ja nõustamist ja nõustamise. Ja tulin Tulin proovima, nagu käisin vaatamas ja pärast seda otsustasin, et ja mulle meeles, mulle meeles siin ja otsustasin siia tulla.
3: Aga Vassiili, kas sa sõrme peale ka panna, et mis oli see, see, just see asi, mis sind otsustama pani? Oli midagi sellist konkreetset?
4: Aga, aga mis, mis see...
3: no, kas oli midagi kohe eriti mis sulle Eesti juures kuidagi siis nagu sümpatiseeris ah. või või silma jäi
4: jaa mulle väga meelib see kombinatsioon et Eestis on no, võt, see kombinatsioon et Eesti proovib töötada nagu päris ka aegs ajaks see asjadega äh, ja näiteks äh, näiteks idee ja võt, digitaalne äh, digitaalne riigi valitsus kuidas sööering. E e e ja, ja. Äh, ühel pool. Ja teisel pool on, et äh, Vot, siin äh, siin äh, võib äh, tunda väga hästi, kuidas äh, Eesti äh, no, meenutab ja hoojab oma, oma, oma aja, ajalugu ja äh, no, vanesid, vanu asjad nagu maja siit. No, see kombinatsioon mulle väga meeldis et... Äh, See on päris, päris tore. no, minu jaoks. <laughs>
6: ma ei tea. Ma isada loo kohta. kui inimene, kes Vassiliga vestesea selle loob kirja pani, et mulle väga sümpatiseeris see, et, et ma soovitakse seda lugu kõigil neil inimestel, kellel jätkuvalt veel on mingid mentaalsed stereotüübid venelastega ja Venemaaga ja Venemaalastega, Eesti venelastega, et me on lugu kummutab neid väga hästi, väga erudeeritult ja väga kuidagi ilmekalt. Et...
4: Yeah, ja ma tahaksin ka, äh, ei tea, ja ma tahaksin ka lihtsalt, et äh, mulle väga simboliseerib, väga, väga meeldib, et Eesti täpselt, noh, see näeb väle niimoodi, et Eesti äh, teab äh, selgelt, No, minu jaoks, absoluutselt kuhu minna, et võt, na nagu riik, ma mõtlen na nagu poliitilises mõttes nagu võt, kui, kui no, Eesti ütles goodbye kogude liit ja siis uh, meil, on, meil on oma uh, oma tee ja me, me oleme Euroopa osa ja, võt, See on, No minu jaoks see on absoluütsalt selge ja see, see on see. oli <laughs> meeldeb see asja, asja.
1: Vasiine, mis on sinu jaoks need asjad, mis teevad sinu jaoks kodust kodu?
4: Uh. Kui ma alati, alati ütlen või räägin, et uh, mis on... Riik või maa, country. No, minu ajaks on pe kõigi pealt, see on inimesed. Ja võibolla see on kõige olulisem asi minu ka. Kui ma kohtusin või kohtasin siin no, väga toredaid inimesi! No, nad teevad Eesti minu jaoks koduna või koduks. No, ma, ma tunnen siin <laughs> kodus. Absoluutselt.
1: Brigitte, kui tihti sina armeeniasse satud?
6: Täitsa sõltu vaja järgust, et ma püsin käia iga aasta, siis oli seal, oli võib-olla lapsed, sai harvemini käia ja tegelikult ma plaanisin see suvi minna, aga noh, sellega läks nagu läks, nii et hetkel olen ma kõigile lubanud, et nii kui need vaktsiinide piirid ja kõik käima läheb, et siis ostame esimese asjana lennupiljate Armeeniasse. Eks me siis näe, kas ostame?
1: Kas Armeenia on sinu jaoks selline koht, et kui sa sinna tükk-tükka aega pole saanud minna, siis on selline tunne, et midagi on just kui puudu.
6: See igatsus käib nagu lainetena, sest et ma ju Armeenia avastasin enda jaoks, kui ma olin 19 ja läksin sinna õppima ja selline esimene kord nagu päriselt peresti kodust eemal ja see oli üllatavalt õnnelik aeg mu jaoks kogu selles üksilduses. Aga jah, ma igatsin küll teda ja siis hakkaki looma seda oma imaginaarset Armeeniat, et ma ei tea, tellid kohalikult armeenlased 10 või 15 kilo lavash ja siis mässid selle kuskine See panes süga külma. <laughs> Siksime teed armeenia koffi endale hommikul, ja, et, kuuleb mingit muusikat. Ja, et, et on olnud hetki, kus mul on tunne, et ma elan nagu osaselt Eestis ja osaselt armeenias. No, seda on küll õnneks vähemaks jäänud.
1: Vassili, kuidas sina tunned ennast seoses Venemaaga? Mis on need asjad, mida sina Venemaalt igatsed?
4: Mm, äh, täpsuse sa on
1: Mis on need asjad Venemaal, mis teevad sinu ajaks Venemaast
0: kodu?
4: Aa, no, tegelikult seal elavad kõik minu, minu, minu esimesed, minu ema, vana ja vent ja vend oma perega. Ja siis, noh, tegelikult ma olen seotud Venemaga aga pu, 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 teised asjad võibolla see, see kõllab halbesse, aga teised asjad ma pole kindel et see tegil hea see oli nii, nii, nii raske situatsioon minu jaoks, et ühel, ühel, milte päeval aga ma ei tea, aastal ma otsustasin, et jah ma ei saa selle
3: Aga mina kuulsin küll selgelt mustrit, et inimesed on need, mis teevad kodu, olkuse siis Eestis, olguse siis Venemaal, inimesed peavad olema ja. Brigitte, lisaks Vassilile
1: otsonoomlikud sa interveerisid palju see teisi, kas sa oskad välja tuua mingisuguse mustri, mille põhjal öelda, mida nemad igatsevad või mida nemad koduks peavad, mis teeb nende jaoks kodust kodu?
6: See on hea küsimus. Ma, ma oskaks välja tuua, mis neid kodust ära ja. <laughs> Aga et, et see oli nagu see, mis saad välja joonistus. et, et, et no, Nad läksid ära iga mingist ebamugavust või otsasest ohust. Aga mul on tunne, et kodu, no, kuna seal on väga erinevaid inimesi, väga perekonna perekonnaseisuga inimesi, erinevat soost inimesi. Ja siis on ikkagi nagu... ma tunne, et seal ei ole isegi võimalik sellist üldistust tuua, et noh, mingid inimesed, ma tean, on mindjad, noh, no, inimesed. Oma inimese on väga oluline, aga ka loodust on mainitud mulle üllatuseks. Ja ikkagi üldist nagu mugavustunnet ja ohutunde puudumist siin, mis on vist väga oluline. Et just see, et see et turvatunne on võibolla kõige nüüd abstraheeritumad see, mis sealt välja tuli, et mis teeb nende jaoks kodu.
1: Toobal on väljaga mõned faktoreid, miks nende kodureikides nad ei tunnud ennast turvaliselt.
6: No oli inimesi, kes lahkusid ikkagi reaalselt sõja pärast, süüri seda. sõda. Üks noormees pidi lahkuma oma seksuaalse identiteedi pärast, et tal oli, tema elu oli ikkagi reaalselt kodus ohus. Oli inimesi, kes lahkusid see pärast, et nad ei olnud usklikud, et nad ei järginud oma riigiusku ja selle nagu norme. Ma oli inimesi, kes lahkus, nagu nad ütlevad, et lihtsalt nad ei mahtunud oma koju ära, ja seal ei olnud hea. Et ütleme ikkagi võibolla seal ma üldistaks selle soorolli sobimatusele, et on range, rangelt maskuliinne ühiskond, mis eeldab naistel, aga kui olla teatud tüüpi maskuliinsust või feminiinsust ja et nad ei mahtunud selle hegemoonilise soor oli sisse. Et hästi erinev põhjused oli, aga jah, kokku nad võib üldistada, jah, see ohu ja ebamungavust tunne. Et
1: Vasiili, kuidas sina ennast Eestis tunned?
4: Kuidas mina tunnen ennast siin, Eestis? Ah, no, Aga nagu ma juba reäkisin, et absoluutselt hässi ja, ja turvaliselt no, koodus. See, võt, kui te, me reegisi, mustridest, aga no, see ei tähenda, et kui ma otsustasin sinna lahkuda Venemaal, siis see ei tähenda üldse, et a, ma tahaks sõida nagu, no, maailma ringis. Aga a, ja tunnud siin absoluütsalt hästi.
1: Kas see fakt, et, et sa kolisid ju, ma elus üsna hiljuti viis aastat pole tegelikult üldse nii pikka aeg Eestisse, kas ja kuidas see sind ennast muutnud on või kui paljud on panud sind mõtlema üldse suures plaanis, miks inimesed oma koduriigist lahkuvad. või kas sinu sees muutus selletõttu midagi, et sa oma koduriigist lahkusid teise riiki?
4: Aga võtta vabendus, aga ma ei saanud uh, lõpuni küsimus, ma no, pole kindel. Kas
1: kas, ma mõtlen seda, et kas, kas sinu sees ja. või sinu maailmas muutus midagi selletõttu, et sa pidid jätma oma vana elu täiesti selja taha ja minema uude riiki? Kas sa näed maailma selletõttu nüüd kuidagi teisest perspektiivist?
4: Aga te mõtlite, ka see muutus siin või enne, enne siin
3: Ikka no. siin Eestis. et Kuidas Eesti, Eestis eramine on sind või sinu mõtte maailma teissuguseks teinud kui on?
4: No tegelikult, tegelikult. ma pole kindel, et see muutus nii palju lihtsalt võib olla lihtsalt kuidagi... Vastupidi. Lihtsalt uh, ma leidsin Vot uh, selle, mis on, uh, mis sobib minu mõtlemisele või no lle <laughs> tegilultd. Ma, ma pool kindel, kas ma vastan tekülsen saane. Okei. Ja. Ja, ja, vabandus, kui ma ei saa aru siis ei, ma lihtsalt küsin on äh, väga suurepärast <gül> <sest> hästi <gül> ah, okay. Aha.
3: Ja, hea reaadu kuule, võib mõi, ka mõelda selle peale et kui äh, palju võtab aega et äh, ühes võõras keeles hästi vabalt suhtlema hakata nii, et kõik on ime hästi äh, praktiseerimise käigus kasvab ka osavus äh, nii, et on ime tore, Vassili et sa äh, tuled ja meiega otsa Jettris räägid Ei tea, Brigitte, mul on sulle küsimus, et kui,
1: kui sina ja selle viimase loolid olid kirja pannud, siis mis sinu sees muutus pärast kõikide nende lugude kuulamist?
6: Tead, ma arvan, et otsased ei muutu midagi, aga pigem leidsid mingid teadmised ja arvamused ja mõte kinnitust. Pigem see kinnistas võibolla mingisuguseid asju, mis ma olen arvanud ja tundnud võibolla. Et ma ei julgeks, ah nagu muutusest rääkima. Aga no selle kindlasti on noh, selle nagu väga intensiivne kogemus, sest et iga sellise looga sa ikkagi ju noh kellegi loo kirja panemine, see ei ole lihtsalt üles kirjutamine, vaid on ikkagi see, et sa tad see, see sellesabüüa selle inimese sisse minna ja mis ta tunneb, sest tega muidu muidusad lugu ei tule, kui sa ei tunne nagu väga tugevad hooli mis selle inimese vastu, kellega sa räägid. Et mina oleks sellega, iga selle loo kirjutamine nagu noh, minu pool see kiindumus suhte üles ehitamine, et ütsa suuta nagu, need lood nagu üles leida inimeste seest ja ma arvan ma kogesin väga väga palju no, tugevad hoolimist enda poolt ütleme.
1: me räägime siin muud kui lugudest ja lugudest toob olu välja konkreetsemalt veel mõne inimese lugu sealt vabal valikul ja, ja räägi meile temast natukene lähemalt huh. <laughs>
6: No ongi see asi, et raske on tuu esile, sest kõik iga lugu oli minu jaoks omamoodi eriline. Et võibolla ma mõtlen, et, ka nüüd, et võibolla siis no Saidilugu kindlasti oli tohutult südant lõhestav, et noormees, kes Tadžikistanis lahkus oma sooja seksuaalidentiteedi pärast või nüüd me soolise enesevõllenduse seksuaalidentiteedi pärast ja noh, see kadalip, see elu mis tema nagu läbi tegi enne seda ja noh, tegemist on ikkagi võrdlemisi noore inimesega on selline, mida ma ei sooviks mitte kellelegi et, 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 et noh, see oli see lugu kui, noh, mida sa kirjutad ja nutad ja, ja samas jällegi sa loed ja mõtled, et kui tohutult tugev inimene, et mill, nagu ellu instinkt murda välja millestki sellisest Mul oleks väga Inge Jenny lugu Nigeeriast kus sa kus sa saad aru, kui teisest nagu inimene tuleb. Võib-olla ma, ma ikkagi tooks välja jälle mõtte nendes lugudes, et, et, et enamik ütles, et teie inimesed, teie siin Eestis, te ei pea muutuma olge, nagu te olete, meie asja kohaneda, aga seal tee kumama ikkagi see, et eestlased võiks olla hoolivamad, nagu avalikusruumis hoolivamad, et kui sa näed, et kedagi sõimatakse või kellegagi oleks vägivaldselt, et sa sekkud, Olgu ta siis laps, keda võib-olla mingi koolikaasase kiusavad lihtsalt trammipeatuses või, või, üks, või on see mingi mustanahaline, keda sõimatakse Tallinna oli kui trammi peatus, nagu noh, ma olen näinud, et siis et, et sa võtad selle julguse astud vahele, et minu see oli võib see kõik otsesem nagu õppetundisest raamatust, kuiki inimesed tegelikult nagu, nii otsesed välja jõen sellise kudagi kumas nendest lugudest läbi.
3: Ma kinnitan Brigitta sõnu, et äh, seda igatsust äh, rohkem hoolivust või rohkem sõbralikust märgata oma igapäevases toimetustes äh, nimetavad ka väga paljud äh, pagulased, et äh, näha väikest naeratust äh, võibolla jätta ikkagi see sõimusõna ütlemata võibolla ei kommenteeri pussis, kui sa näed kedagi kandma siit saabi suure tõenäos saab ta sinust aru et äh, Tegelikult on ka mina kogenud, et kui hopiski natukene naeratada, kui vähegi välja tuleb ja, ja küsida, et no, mina olen Anu ja kes sina oled ja kus, kus sa tuled, siis tegelikult see on see huvi, mida, mida väga paljud rändataustagi inimesed igatsevad.
6: No lisaks see juurde, et tegelikult see huvi tunda inimeste vastu, küll peaks täiesti hästi ka meie, kes me siin sündinud ja pikemat aega elanud oleme. Et ka minu eestlastest, eestikeelsed sõbrad ja tuttavad, et kui noh, sa näed, et kui sa ikkagi lähed ja tunned huvi, siis inimestel on vajadus jagada ja hoolida. Ja et noh, me üle üldse on üksteisega olla üksteisega võibolla sõbralikumad tervikuna ühiskonnas.
3: Ma toon täiesti näite oma isiklikust elust, et kui veel restoranid lahti olid ja läksime perega sööma ühte vahvasse Itaalia pärasesse restorani ja see, ei tea, siis Kellner või Venditeenidaja, kuidas teda nimetama peaks, rääkis meiega inglise keeles ja, ja mul avsa tundsid uvi, et uvitab, miks, miks küll. Ja noh, kui ma pakkusin siis välja, et noh, et ilmselt on siis kuskilt muujalt ja on alles tunnud, et mis siis oleks, et kui, noh, küsige. Ja nad küsida, aga siis mina tegin selle sammu ja, ja küsisin ja see lõppes siis sellega, et see meeste rahvas seisis meie laua kõrval pikka aega, ta rääkis oma kodulinnast, ta rääkis oma vanaemast, ta rääkis oma emast oma sõpradest, loodusest, mis seal linna ümber on, kutsus meid nagu perega põhimõtteliselt külla, kohe, kui korona läbi saab, et see tuli nagu, nagu paisudega nagu, nagu välja, et tegelikult oli see väga uvitav ja, ja, ja mõnev kogemus hoopis teine perspektiiv, mida see inimene näeb, mida see inimene oluliseks peab ja miks ta siin Eestis on tasub päriselt ka küsida Vassili sina räägid
1: eesti keelt väga hästi kas see on sinu jaoks midagi nii loomulik, et kuidas sa mõttestad seda, kui sa kollid uude riiki elama, kas kõik inimesed peaksid sinu meelest õppima kohaliku keelt, kui nad tahavad sulanduda?
4: Ja no tegelikult see ei olnud üldse minu jaoks küsimust, no, kas, kas õppida või mitte õppida eesti keelde ja üks kõik absoluutselt kuhu ma no, valiksin valiks minna ma hakkasin õppema noh, kohalikud keeld ja tegelikult ma hakkasin õppima eesti keelt enne kolmis Moskvas, seal on see võimalus ja hakkasin üpema seal ja siin, no tegelikult, no minu jaoks see on mitte nagu tehniline küsimus, aga piigem nagu kultuuriline küsimus, nagu respekteerimise küsimus no. ja mis veel no, ma Ma proovin alati lihtsalt kasutada no, kõik asjad, kõiki kõik võimalused. No, ma mõtlen, me oleme ma väljas maalased, no kuljas, Uus tulija, tu, uus, tuulejad, uus, tuulejad, <laughs> uus elan, elan, elanikud, Eesti elanikud. Me oleme praegu keele keskkonnas. Ja võt, see on äh, kõige olulisem asi, Võt, seda peab olema kasutama, mitte ainult kursusteel või vihik... ippikudega või midagi veel. rääkida reäkida, praktiseerida inimestega ja elu, elu eluga elada ja elus öö, keelt kasutada.
3: Aitäh, ma, et me ära ei unustaks, tle, siis me oleme sellest raamatust, mida siis Brigitte on kokku pannud ja kokku kirjutanud, terve saate rääkinud, et kus seda raamatut siis näha saab, kuidas seda lugeda saab, et ma loodan, et on tekkinud küsimusi, siis paperkujul on raamat olemas, seda nüüd küll müüki ei tule, aga me jagame või plaanis, plaanime jagada seda Eestima raamatukogudes, nii et äh, küsike seda oma elukohe järgsest raamatukogust peagi ta ilmub kohe kohe ka e-raamatuna ja on olemas siis ka audio raamatu versioon, mis siis on kohe kohe ka meie kodulehel äh, pakulesabi.ee äh, täiesti üles leitav
1: Hästi öeldud Anu, kuulema
3: vahepeal veel muusikat.
1: Brigita mainisin juba pärit Jennit, kelle sõna taustaks käib Aafrika rütme.
0: Jenni. Mina olen Jenni. Ma tulen nigerja kaguosast, kuigi sündisin ja kasvasin edelas kosmopoliitses Lagose linnas. Lagos on tõeline sulatusahi, nagu Ameeriklastele New York. Elu on väga kiire ja aktiivne, palju lärmakam kui siin Eestis. Nigeeria on kõige erinevamate kultuuride, toitude ja rõivaste maa, kuid ometi oleme leidnud mooduseid, kuidas väärtustada iga meie hõimukultuuri. Kui sain üheksa, kolisid mu vanemad äärelinna. Seal oli palju vähem rahvast, See oli väga vaikne kogukond. kuigi ka seal olid turvariskid, kallaletungid ja seksuaalkuriteod. Või pisikuritead, näiteks võis keegi varastada ära võtmed. Kui kasvataksin oma last seal, oleksin ma eriti ettevaatlik. Ehk oli see meie pere saatusesse kirjutatud, et jõudsime kõik alati koju, aga tagasi vaadates saan ma aru, et seal oli ohtlik. 2015. aastal Tulin abikaasa juurde, kes asus siia tööle. Lagoses elab viimase rahvaluenduse järgi 22 miljonit inimest, nii et võid ainult ette kujutada, milline on seal neil. Siia saabudes tundus Eesti mulle hea keskkond, sest siin on üsna vaikne ja rahumeelde. Ja siin sündis mu poeg Louis. Ma ei teadnud Eestist eriti midagi, kuigi olin kuulnud Lätist ja Leedust, Neist ikka räägiti uudistes ja ajalehtades, aga Eestist miski pärast mitte. Kui mu mees ütles, et kolib siia, siis sain teada, et Eestil on väga positiivne kuvand. Kõik, mida lugesin, oli väga kiitav, Et keskaegne linn tugeva kultuuripärandiga ja maailma mastabistigi hiiglane, välisinvestoritele atraktiivne. Nigeerias olin ma mehaanika insener. Ma ei teadnud siia tulles, kuidas on selle valdkonna ka siin lood. Küll aga teadsin, et mind piirab keeleoskus nagu ka see, et ma ei tea midagi kohalikest regulatsioonidest. Aga need asjad õpib töö või lühikursuste käigus selgeks.
1: raadi raadiosaade Eksilium. Meil on veel mõned saate minutide aega, et uurida Brigitalt ja Vassililt raamatu ja muidu eluolukohta. Anu, ma
3: tean, et sul on üks küsimus Brigitale. Ja me kergelt siin muusika pause ajal arutasime, et, et üks selline mõte tekkis meil veel, mis rändetaustaga inimestest rääkides või nende kogemuste jagamistest nagu oluline on, et Brigitte, kas sa suudad seda praegu verbaliseerida?
6: No ma püüan, minust on hästi oluline, on see, et kui me neid lugusid loeme ja kuuleme üldse rändetaustaga inimestega suhtleme ja meil langeks nagu stereotüüpides kummaski mõttes, et me suudaks näha, et need kultuurid, tulevad, on mitme täis erinevad protsesse, just see sama asi, et me ei, et me ei oleks polaarsed, et me ei demoniseeriks mingid või kultuure ja samas võibolla ka ei eksotiseeriks neid. Just ja
3: inimene hoolimata oma erinevatest taustast, erinevatest kultuuridest, oma identiteedist või identiteetidest ja nendest erinevatest kihtidest on ikka algatuseks ja lõpetuseks ikka keel kõige inimene, oma, oma soovide, oma unistuste, oma mõtete, mingi, mõnikord ka oma traumadega ja no, nii nagu, nagu me kõik oleme, et, et selles suhtes see, e, ü, 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 stereotüüpide puhul, ja, et me võime, võime kasutada neid kahte pidi, et me võime e, no, ehitada selliseid negatiivseid stereotüüpe, või võime siis ehitada teadmatusest või arvame, et hoolime ja ehitada selliseid väga Ma ei tea, ma ei isegi öelda, et kas positiivseid stereotüüpe, aga just kui nad on rända taustaga, ta on nii kaugelt tulnud. Siis järelikult ma ei tea: vajab ta kindlasti minu abi, minu talveõpet, minu. minu Ma ei tea, vaid ma pean kandikul kandma tal ette töö ja ma muidugi pean teda aitama või kui tal on seda abi vaja, seda minu käs küsib, aga ma pean olema selle juures lugupidav ja aksepteerima ikkagi seda inimese enda soovi, seda enda tahet, tema enda väärikust
6: olla elada. Et võibolla see päeveste kompleks ei tule nagu kasuks.
3: Just, mina rääksin pikalt ja Brigitta sa Vassili,
1: sõna sulle ja küsimus on tuleviku kohta, kuidas sina enda tuleviku Eestis või kas Eestis? Näed?
4: Jah, ma mõtlesin või olen mõelnud sellele ja et mõdugi, no, mine isiklikult näen oma tuleviku siin Eestis ja ma tahaksin edasi siin elada ja kasvada ja no, ma ei tea. Aga lihtsalt nagu oot, see pandeemia situatsioon näidas meile, ki kiigile meile, et no jah, me planeerime, planeerime, aga no, elu ütleb ei, <laughs> aga jah, minu soov ja minu plaan, ma ei tea, elu plaan, muidugi ei siin, Eestis.
1: Prigida sulle, kas sa näed ennast tulevikus ehk mingi hetka Armeenias elamas?
6: Kindlasti mitte, <laughs> et ma võin armeenest külastada, aga minu kodu on siiski Eestis, et mul on üsna kindlat juured siin maas.
3: Madea, sina oled ka palju reisinud, kus sinu ennast tulevikus näed? E
1: Eestis, kui sa teid pikemalt küsid, aga ma kindlasti olen ja selles mõttes püsimatu hing, nagu meil mõn, tuleb välja mõni raamatu tegelene samamoodi. Rändas tegelikult enne pool maailma läbi, kui jõudis siis Eestisse või kohta, kus ta tunne mõnest kodus.
3: Siin on ka potentsiaali. Tuleb nii välja. Ja, um... Aga räägime siis uuesti üle, et raamat on kõikidele tegelikult lugemiseks ja tutvumiseks. Ma loodame, et on naudita seda sama palju kui meie. Seda on võimalik lugeda peagi Eesti raamatukogude abil, et me plaanime saata Eestima raamatukogudesse siis paar eksemplari üle Eesti. Siis... Peagi, peagi me paneme selle nüüd kodulehele üles ka e-raamatuna ja audio raamatuna, lukege ise, jagage oma sõpradega, sest ma usun, et oleme siis rändetaustega või mitte, identiteedi üle, rändamise üle, ise olemise üle, mõtleme ma on mingil eru etapil ikkagi kõik. Kiirelt veel saate
1: alguses küsisin sinu kohta saame tuttavaks projektist ja ma tean, et meil on Pärnumaal kohe koha tulemas selle projekti raames üks üritus käi kiirelt üle, millest sa seistab.
3: Iisraeli toitude õpiduba.
1: Aga <laughs> olen mõtte paus. <laughs> jaa, mul on, jaa, see on
3: 23. mail on Iisraeli toitude õpiduba Pärnumaal Lindi külas ja kodulehelt tuttavaks.ee leiab täpsemalt infot selle ürituse kohta et jälgime riigi piirangud üritust toimub õues hajume, desinfitseerime, kanname maske et selles suhtes ettevaatlik peab olema aga ülemäära karta ei, ei tasu
1: Suure pärane, nii et kõik kodulehele uudistama tänavatele inimestele naeratama Ja, ja kuulake ja lugege siis raamatud peagi juba meie kodulehelt. Saate lõpetuseks kuulame, aga Nigeeria muusikat Les Villeste Elikadad.